0: Som nesmierne Bohu vďačná za Jeho milosť, za Jeho lásku, ktorú vnímame v našich životoch. A preto sme tu, preto sme sa dnes zišli, aby sme ďalej vnímali tú božú lásku a Božiu milosť. A otvárame si dneska slovo Božie, ktoré nás bude navigovať, vidíme tu, Navigácia, tu je slovo Božie na konci. Ale skôr, než si budeme hovoriť o Božej navigácii, pretože otázka znie, či potrebujeme Božiu navigáciu v živote, si potrebujeme také, povieme také moderné podobenstvo, ako nás Pán Boh naviguje v praktickom živote. Keď sme si hovorili napríklad o strave v našom praktickom živote, že Pán Boh nás krmi zdravými, E, e, zdravým, zdravými požívatinami, tak si povieme aj také podobenstvo z praktického života. Keď ideme niekde na výlet, sadneme si do auta, čo zapneme? Navigáciu. Spýtujem sa vnúčat, deti a máte navigáciu? Nie, že budeme blúdiť po cestách, kde tade. Je to veľmi dôležité a je to veľká pomoc pre nás v živote, v praktickom živote. Šoféry si to vedia oceniť. Čo je to navigácia? A na to budeme hľadať odpovede, ako nás Pán Boh v živote naviguje. Poviem aj niekoľko skúseností. Keď vidíme, očividne vidíme, ako Pán Boh naviguje ľudí, ktorí túžia poznať Jeho tvár, Jeho povahu, Jeho lásku. My už 3. sobotu hovoríme na tému rozmer väčšnosti v srdci. Mňa to tak inšpirovalo predtým, že jeden psychológ povedal v Prahe, ordinuje ináč, že tí, ktorí majú väčšnosť vo svojom srdci, rozmer väčšnosti v srdci, sa skorej vyliečia. Preto zistili lekári. A tí, ktorí toto nemajú v srdci a sú telesní, sa buď nevyliečia, alebo sa ťažko liečia, žijú na liekoch. Mňa to zaujala tá myšlienka, hovorím, veď je v Biblii taký verš, v knihe kazateľom, je taký verš, že Pán Boh hovorí, a dal som väčšnosť do ich srdca. Toto je božia práca, dať väčšnosť človekovi, ktorý prichádza na svet, väčšnosť do srdca. No a druhá prednáška nám hovorila o tom, že to je ten väčší život, aby sme poznali toho jediného a pravého Boha a jeho syna Ježíša Krista, aby sme poznávali stvoriteľa cez prírodu v slove Božom, cez životné skúsenosti. To bola tá druhá časť rozmeru večnosti v srdci, lebo keď my máme tú túžbu po Bohu a túžbu po väčnosti v srdci, tak ho túžime aj poznávať. My nebudeme milovať niekoho, koho nepoznáme. Hej? Aj keď čiastočne, to si na konci prečítame. Ale my túžime ho poznávať. A to je ten väčší život, povedal pán Ježiš v tej veľkňažskej modlitbe. A dnes, v tej tretej časti, tejto témy si povieme, že keď ho už poznávame, tak chceme, aby nás viedol, aby nás navigoval, pretože my máme veľa nejasností v živote, veľa otázok a ešte... K tomu povieme, pozrie, pozrieme sa na ten obrázok. Voľa, kedy sa ľudia navigovali hviezdami, námorníci. Potom tu bol kompas, potom tu boli aj tu sú hviezdy. Potom bol maják, aj maják naviguje tých námorníkov. Keď oni sa plavia na mori a sú už nešťastní, že kedy už dojdeme domov a zrazu vidia svietiť maják tak si povedal, je to niečo úžasné. Tam je naša zem, tam je naša domovina. Už sme doma. No a potom pre nás v duchovnom živote je tu slovo Božie ako navigácia, ako kompas. A čítali sme v úvodných veršoch tie krásne myšlienky. Tu je to slovo Božie, ktoré otváram ako kompas. Tvoje slovo je sviecov mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. A radujem sa tvojej reči, ako ten, ktorý našiel veľkú korisť. Radujeme sa z toho, že sme našli veľkú korisť, keď otvárame slovo Božie? Svieti nám na cestu? To je, niečo, to je úžasná správa. Želám 119. Dávid sa veľmi tešil z toho, že počuje slovo Božie. A bol oblúbený v očiach Božích, samozrejme. Sa podľa toho aj riadil. Teda na tom prvom obrázku sme si povedali niečo praktické. Raz sme boli s deťmi vo veľkom meste a ja som sa tak pochválila. Deti, nezapínajte navigáciu, ja to poznám, všetky hlavné, ulice, hotel, nájdeme. Nenašli sme. Už bolo 37 stupňov a boli sme v Maďarsku, Horúčava. A zaď mi hovorí, no babi, tvoja navigácia zlyhala, zapni tú gps v tom mobile. Čiže my môžeme, my môžeme aj blúdiť a povedať si, nepotrebujem navigáciu, ja to potom premietnem do duchovného života. My môžeme v živote blúdiť, odbočovať. A ja viem lepšie, ja som sa pochválila, ja viem lepšie, nezapínajte nič. No a potom zapli. Čuk, ťuk, ťuk. a za dve minúty, priama cesta, vedeli sme, kde je všetko, sme našli. Tak, my ľudia s našou navigáciou môžeme zlyhať, ale s navigáciou Božou, ktorú nám posiela vo svojom slove. Ideme cestou bezpečnou, istou, neodbočujeme, ne, nezablúdime, vieme sa zorientovať. A najmä mladí ľudia tomuto rozumejú, lebo oni žijú v takom technickom svete. Navigácia je v našom živote veľmi dobrá vec. Udáva smer, ukáže najistejšiu trasu, a to je hlavne pomoc, keď nepoznáme cestu. Túto navigáciu môžeme aj vypnúť a môžeme ísť podľa vlastnej hlavy. Ale keď zablúdime, tak tá navigácia nás vráti naspäť na správnu cestu. To je technika, to je v praxi naša pomoc. Spokojne a šťastne dojsť do cieľa bez strachu, že nevieme, kde sme. Toto je v našom živote a v praxi veľmi dôležité. Teraz si dáme ďalší ešte veľmi krásny obrázok, ktorý som dostala na Nový rok. video z Levíc, pretože jeden brat z Čiech si toto objednal a v Leviciach je jeden brat, Kvetoslav, poznáte ho, ktorý vie natáčať. On aj tie obrázky nám robí. Má úžasný dar. Tak ešte si premietneme toto videjko a potom už ideme riešiť otázku, či potrebujeme Božiu navigáciu. Tak můžeš to pustit, Šimonko?
1: Když dávní mořeplavci Když dávní mřeplavci ztratili, mřeplavci ztratili kontakt s pevninou a ocitli se na otevřeném moři, mohli zvednout hlavu a pohlednout zhůr. Postavení jednotlivých hvězd, které zářily na noční obloze, určilo nejenom jejich polohu, ale ukázalo i správný směr, který je bezpečně dovedl do přístavu. V mnohem jsme jako ti dávní mořeplavci, často až dětsky bezmocní, vyhlížející jasné hvězdy, podle nichž bychom se mohli zorientovat. A protože jsme všichni na jedné palubě, i já jsem dlouho hledal ty správné hvězdy, které mě nesklamaly. A zistil som, že oni svítí už dávno, nejenom pro mne, ale pro nás, pro všetkých
0: Ako je to v našom duchovnom živote? Vieme sa zorientovať? Potrebujeme Božiu navigáciu? Aký je náš duchovný život? Niekedy panikárime, strácame sa. Jeden psycholog má také videjka a v tejto dobe ordinuje a hovorí, a stále mám viacej a viacej ľudí chorých, pretože mi povedia, my upadáme, nedokážeme v tejto dobe žiť. Pán doktor, pomôžte mi, nemáme istoty, žijeme v chaose. Aj ten psycholog hovorí, veď okolo mňa je taký chaos, že ľudia to ne, nevydržia, že ochorejú z toho. Oni hľadajú pevný bod v živote. Hľadajú istoty. A ten psychológ sa priznal a hovorí, no ale úprimne, ale to nepovedal pacientom, ale aj ja hľadám tie istoty. A ja to cítim. A ja mám ešte radiť ako lekár ľuďom. Tak im poviem, čo som sa naučil na vysokej škole, ale ja sám hľadám tie istoty. Ja sám plávam. Nemám nič isté, nemám pevný bod. Skúšame, ktorá cesta je správna a vieme sa zorientovať v našom duchovnom živote. K tomu poviem jednu peknú skúsenosť. Moja priateľka si pozvala svojho priateľa a posedúvali sme takto. On nás pozýva niekedy na koláčik a tak. Veľmi rozdelaný človek, ale ja som nevedela, čo predtým robil ani nič. S priateľke vždy rozprávam pekné príbehy biblické, ona potom potom doma rozpráva, ale pred ním sme nikdy nepreberali slovo Božie. Ani sme sa nerozprávali. A on už to nevydržal a povedal, pani, ja som ateista. Viete, ja som ateista. Hovorím, no dobre. Tretíkrát. Ale ja som ateista, viete? Hovorím si tak v duchu, no nebude to až také jasné, keď už, keď už to trikrát zdôrazňuješ a tam už niečo treba povedať. A ona si provokuje. A som si tak v duchu myslela, no s tým ateizmom to nebude také isté. On vyrastal v komunistickej dobe, hej. A, a. Potom neskôršie mi podala vizitku kamarátka, no keď som to videla, ja som začala počítať. Štyri tituly. A ja hovorím, a vy sa so mnou takto bavíte normálne, ako jednoduchá žena z domácnosti, aby ste taký papaláš, hej, že nakedy bol neviem čo na univerzite profesor matematiky a tých titulov. A on mi povie, a ja som ateista. A teraz čakal, čo na to poviem. Ja som bola ticho. A duch Boží začal pracovať. Duch Boží začal. A Božia navigácia začala účinkovať. Položil ruku na stôl a hovorí, ale už dávno rozmýšľam nad tým a trápi ma táto otázka. To neni možné, že táto ruka vznikla náhodou. To neni možné. Tie svaly, tie šlachy, tie kosti, No to není náhoda. Niečo musí byť. Niečo je. Niekto to nazýva Jehová, niekto to nazýva Budha, niekto Osud, niekto Vesmír, ale niečo musí byť. Veď aj tá moja mačička má také krásne lapky. Jemu to už dávno vrtalo v hlave a pán Boh to už pekne viedol. On si sám začal hovoriť sebe, čo ho trápi. A preto mi trikrát povedal, som ateista a čakal, že už, už ja niečo poviem aj ja som ho nechala. Nech, nech povie, on je veľmi inteligentný, múdry človek. A jednu vec vám poviem, milí priatelia, že múdrym ľuďom stačí napovedať. Múdri ľudia prídu sami na veľa vecí. Na súvislosti určité. Im to myslí. A on príde sám pomocou Ducha svätého a navigácie Bože. On sám začal rozmýšľať. A keď už povedal že niečo je, no tak ja som sa pozrela na ňo a hovorím, nie niečo, ale niekto. A ten niekto má meno a volá sa Boh. Je to náš stvoriteľ. Není to ani osud, ani vesmír, ani ľudia, ktorí sú dávno mŕtvi, a rozsypaní v hrobe, ktorých ľudia uctievajú, ale je to Pán Boh, ktorý je v našom srdci. A hovorím, a teraz vám poviem jedno podobenstvo. Rozkrojíte jabelčko a v tom jabelčku je semienko. Čo je v tom semienko? Je tam niečo biele. A čo znamená to niečo? Veď to je budúcnosť, to je život, ktorý tam vložil a naprogramoval Pán Boh. On má krásnu záhradu a pozrie sa na mňa a povie... No tomu rozumiem. Tak vidíte, takisto je to aj vo vašom srdci. Tam je Pán Boh. Dal večnosť a život do nášho srdca. Tak ako do tej prírody, do zvierat, do semienok. To není niečo, to je niekto. A mnohí ľudia hovoria, je len jeden Boh, ale veľa ciest k nemu. Není to pravda, že je veľa ciest k nemu. Je len jedna cesta. A tá cesta má meno, jediné a najkrajšie meno pod slnkom, je to osoba. Ježiš hovorí, ja som tá cesta, pravda i život. Nikto nepríde k ocovi, len skrze mňa. To je jediná cesta. Je síce veľa spôsobov, ako pán Boh naviguje ľudí k tejto ceste, samozrejme, sú prednášky, sú videá, je čítanie slova Božieho, sú kázne. Pán Boh nás nabiguje, hej? Ale tá cesta k Bohu je len jedna. To je podmienka spasenia. To není niekto, to je Pán Ježiš. Jeho obeť, jeho život. A teraz, čo je zvláštne, mnoho ľudí otvára slovo Božie, ten kompas a nenachádza cestu. Ako je to možné? Prečo? Dvaja čítajú to isté a není to, to isté. Oni budú vykladať, budú prevracať, vyberú si svoje, čo sa im hodí, čo sa im nehodí a nenachádzajú tú cestu. Není Ježiš na prvom mieste, lebo obsahom celej Biblie je jedna osoba. To je pán Ježiš od prvého verša až po posledný. To je hlavná osoba. Ale oni ju nenachádzajú, nedocenia si. Prečo? Pretože Duch svätý udáva súradnice na tom navigovaní. On udá súradnice, on vplýva na našu mysel, Duch svätý. A keď toto nevnímame, no tak tomu nerozumieme. Ale potom sa vymýšľajú, aké blúdne cesty, blúdne učenia a tak ďalej. Ale keď dovolíme... Duchu Svetému, aby On nám nastavil tie súradnice, aj pri štúdiu Slova Božieho, aj pri tých zážitkoch, skúsenostiach, aj v prírode, tak vtedy pochopíme, kto je ten najdôležitejší. A Pán Boh sa prejavil v živote Pána Ježiša, Božia povaha je v ňom, keď sledujeme Jeho život. Duch svätý otvára naše chápanie, A uvádza nás do každej pravdy. Pán Ježiš povedal, musím odísť, lebo aby prišiel tešiteľ a ten vás uvedie do každej pravdy. My tu potrebujeme navigáciu Ducha Svetého. To je Božia Trojica. On, Božia Trojica nás naviguje. Nie svoje cesty máme hľadať a vymýšľať, ktoré sa nám hodia, ale dovoliť Duchu Svetému, aby nás viedol a odkryl nám božú tvár. Ináč, keď my tam vkladáme svoje niečo, svoje učenie v úvodzovkách a vymysli, na no my zakrývame Božu tvár. Vtedy, no pre, prečo je? Čo človek to učenie, toľko církvy a denominácií a každý si to svoje povie, hej? Ale keď pán Boh nás vedie k jednému. No a krásne prorodstvo že na konci sa nakoniec všetci stretneme, aj z, z rôznych církví, pretože tí, ktorí budú mať na prvom mieste pána Ježiša, sa nakoniec stretnú pred príchodom pána Ježiša. Súradnice nám udáva duch svetý. Počúvajte hlas srdca, hovorí pán Ježiš, ten tichý hlas a nezablúdite. A biblia všetko so všetkým súvisí. Dovolme, aby nás pán Boh viedol, aby nám predstavil vo svojom slove, vo svojom kompase, majáku a svetle, aby nám osvietil duch Boží rozum a my sme tam videli tú záchranu, ten maják, aby sme videli. že Kto je tou istotou, aby sme nežili v chause, ako povedal ten lekár. Veď ja žijem v takom chaose, že ani neviem, čo mám poradiť ľuďom. V takom istom chaose žijem, ako tí, tí chudáci chorí. No tak toto je tá jediná istota. Nie je niečo, ale niekto. Je to osoba Syna Božieho. Živá voda, ktorá nás vedie do večného života. Keď sa napiješ tej vody, hovorí Samaritánke Ježiš, nikdy nebudeš smedná. Ale živú vodu sa napí. Nie, kadiaké otrávené vody. A tá voda v tebe bude vyvierať na prameň vedúci až do večného života. Hovorí pán Ježiš Samaritánke. No a Samaritánka nechala aj vedro zabudla, aj vodu naťahať a hovorí, no ale my čakáme Mesiáša. A pán Ježiš hovorí, ja som to, ktorý stojím pred tebou. Utekala do mesta, všade rozhlásila. Niektoré veci som vám už hovorila, ale zopakujem si pre tie súvislosti, aj niektoré skúsenosti som už hovorila. A ešte tu máme aj nových, naš, našu návštevu, že aby sme sa potešili navzájom tými skúsenosťami. Áno, počúvnime ten tichý hlas, ktorý je v srdci. Ináč som krásnu myšlienku, že keď niečo pochopíme, tak je len krok k tomu, že to aj príjmeme. Aj naše chápanie otvára Duch Svety. Vnímame srdcom a našim chápaním. A potom stiahneme ruku a zoberieme vodu života. Koľko platíme? Dačo za dačo? Ten profesor matematiky mi povedal, to je Bartrov obchod, dačo za dačo. A ja, to je čo? To som ešte nepočula. Počuli ste to už, hej, ten výraz. A ja som natešená, hovorím, cera vieš, čo je to ten Bartrov obchod? Tomi jeden profesor povedal, ona mami, ve veď to každý vie. Vidíte, <laughs> to je ten rozdiel. Ja som stará generácia, kdeže technika a takéto výrazy. To ja ani neviem, o čom sa hovorí. No ale to není dačo za dačo, ten večný život. Pán Ježiš hovorí, ja vám to dávam zadarmo. Berte, Izaiáš prorok hovorí, berte vodu života zadarmo, nič neplatíte. To je boží program v srdci hriešneho človeka. Tam je to zakódované. Tak ako Mačička vie. Ako má opatriť svoje mláďatka? Ako to? To tam Pán Boh zakvodoval. Nám zakvodoval Pán Boh do srdca túto túžbu. Minulé mi jeden mladý chlapec povedal pred týždňom. Ja aj te tam mám veľký problém. Ja som nešťastný. Aký problém ty máš? Krásny, 30 rokov, všetko máš. A hovorí, problém je vo vzťahu k Bohu. Nemám vzťah k Bohu. No už keď to vnímaš ako problém, to znamená že v tom srdci sa niečo pohlo a ty máš túžbu, že chcel by si mať vzťah k Bohu, len nevieš nájsť tú cestu. Ja viem, čo mi poviete. Čítaj, počúvaj. tie mne sa to nechce. Ja keby som mohol pána Boha vidieť, chytiť ho a počuť jeho hlas tak ako Abraham, tento mal ľahké. <laughs> Lebo chodí niekedy aj na pobožnosti. Ja som sa toho už napočúval. A nič, nemám vzťah k Bohu. A hovorím, no vieš, máš aj rodičov veriacich. Ja, aj oni majú svoje názory. No, ja len hovorím taký príklad moderných, mladých ľudí. A teraz som sa doma zamyslela, celú noc som nad tým rozmýšľala. Veď, ale ten človek sa trápi, veď mu treba pomôcť. Ale teraz, čo by ste poradili? Nechce čítať, nechce... Eh, hovorím to preto, že je tu viacej mladých ľudí a máte, máte možno ten istý problém, a budete mať ten istý problém možno v budúcnosti. Viešte, na čo som myslela? Veď dnes už ľudia majú všelijakých poradcov. Predmanželská poradňa, manželská, neviem aká poradňa, lekári radia, psychologická poradňa. A prečo by sme nemohli byť my takými duchovnými poradcami? Neftieravými, jednoduchými. Veď pán Ježiš hovoril úplne jednoduché podobenstva. Zo života, z prírody. My nemáme nanúcovať mladým ľuďom a ešte musíš čítať a musíš. My to nemôžeme takto jednať, lebo oni sa uzavrú a srdce sa uzavrie. A to mi ani nehovorte. Tak potom som mu to podobenstvo o tom semienku, že v tom semienku je život. Tam zakódoval Pán Boh život a máš to aj ty v srdci. Ty čo hľadáš? Veď to už máš. Tak som to tak prísnejšie povedala a to zabralo. Teda, tam duch Boží to spečatil. A on hovorí, a to majú všetci? Áno, to majú všetci. Každý, kto prichádza na svet, má to semienko v srdci. No ale ty sa tomu brániš. Ty nedovolíš tomu semienku aby rástlo. Aby tá, tá nádej, tá viera, tá dobrota Božia neklíči v srdci, pretože človek sa uzavre na tri zámky. A povie si, a ja som múdrejší. Ja to viem lepšie. Veď o to ide. To je ten boj celoživotný. No a pán Boh v starom zákone hovorí, som blízko pri vás, stále som s vami. hovorí veď pán Boh je pri tebe. V kúse, v robote, v škole, Mladí ľudia. Pán Boh je stále, stále s nami, aj so staršími ľuďmi. Ja, ja som teraz sama, hej, v byte. A ja poviem, pán Boh je všade, v obyvačke, v spálni, opatruje ma, posiela mi dobrých ľudí, ktorí mi pomáhajú. Ja to cítim, ten duch Boží pracuje v náš prospech. No a v starom zákone oni už pochybovali, lebo chodili kadeta, tade destávali háje cudzím Bohom. A teraz povedali, no ale Pán Boh není s nami, Pán Boh odišiel. A Pán Boh hovorí, ja som to čítala v starom zákone. Nie, ja som nikde neodišiel. Vy ste odišli odo mňa. Pán Boh od nás nikdy neodíde, kým žijeme, kým posledný výdych máme. My odchádzame od Pána Boha. Vy ma nechcete. Kade tade blúdite, uctievate cudzích, mŕtvych bohov a tí vám nič nedávajú, tí vám berú. Ty vám berú aj vaše deti, aj, aj domácnosť, aj daridávate, aj obetujete, aj všetko. Ale ja vám dávam úrodu, jedenie, ako sme teraz, e, Rastík nám vysvetlil, čo všetko je v prírode pre nás, aby sme prežili ovocie. Ja vám dávam dážď, slnko, a ja od vás nič nechcem. Aj to som čítala v starom zákone. Nič od vás nechcem. Ani zlato, ani striebro. Ja chcem jedno jediné, aby ste mi ďakovali. Toto je napísané v Biblii, v tom našom majáku. Nič viac nechce Pán Boh. Nie sa pretvarovať. Kadejaké obrady robiť zo zvyku, len tak. No, tak snáď sa Pán Boh zmiluje, keď budem toto robiť a toto robiť. A vždy chceme niečo robiť. Ja chcem vaše srdce vďačné, nič viac a ja vás povediem, ja vás budem navigovať v živote, ale počúvajte ma, nebuďte hluchí voči mne, keď hovorí v zjavení, končí Bibliu, klopem, jemne klopem na srdce. Keby niekto počul, otvoril by dvere, ja vojdem k nemu a budem s ním večera. Veď Pán Boh je úžasne jemný. Ruty, urobíme jednu scénku, teraz prišiel čas. Dúfam, že nemáš tremu. <laughs> Ona je taká zlatá, ona sa nebojí. Ona od malička sedí tu medzi nami. Rute si kráča životom. No trošku sa prejdi. A svet gombička. Úžasný život má, všetko sa jej darí. Aj hrať vie na klavíri. A je pekná. Nevie? Aj na, na husličkách. Ale si hrala aj na husličkách, sa pamätám, dobre. Aj škole sa učíš. Dúfam, že dobre. Ale teraz zrazu sa niečo stane. A príde, pozor, tam je priepasť. Už neuroba jeden krok. Máš krízu. Buď príde hriech, alebo nejaká kríza životná. A čo urobí pán Boh? Pán Boh je úžasne jemný, neklepne ju pohľaveno. Musíš, no teraz musíš uctívať mňa. Nie, príde pán Boh a tak takto, takto spraví. Zmeň svoj uhol pohľadu. Zmeň svoje myslenie. Pozri sa na mňa. Podaj mi ruku. Ruku viery. Takto. A teraz už pôjdeme spolu. A ja ti budem pomáhať. Netráf sa sem. A ideme spolu. A čo je teda lepšie? Padať kuse do krízy? Nevedieť sa zorientovať? Alebo držať ruku Pána Boha, vierou, lebo to je ruka viery, a povedať, zmenila som pohľad, Pane Bože, na teba. Veď ja som ani nevedela, že si taký dobrý. Ďakujem <hým> To bolo krásne, ktorý. Tiež by to nám takto fungovalo v živote, nočak, vždycky. Keď prídeme na kraj priepasti, my môžeme aj padnúť. Ale Pán Boh jemne povie, otoč svoju mysel ku mne. Ja som tvoje svetlo, ako sme čítali. Moje slovo je svetlo. A tak potrebujeme, došli sme k tomu, že potrebujeme Božiu navigáciu. Preto sme tú scénku spravili, že človek si lepšie potom zapamätá tú tému, keď to vidíme na vlastné oči. Nemusíte sa motať životom, hovorí nám Slovo Bože, hovorí nám Pán Boh. Vy sa nemusíte stále dokola točiť a ísť z jednej krízy do druhej a neviete nič si pomôcť a potom poviete, a Pán Boh odišiel, určite odišiel od mňa, už ma nemá rád. Není to pravda. On je stále pri nás, aj v tej kríze, jemne otočí našu mysel, naše srdce a povie, veď už to máš dávno tu. Už to máš dávno v srdci, pána Boha. Kto nás vyvedie z tohto chaosu, ktorý sme si sami spôsobili, pýta sa pán Boh v starom zákone. Všetky istoty padajú. A pán Boh hovorí, nie iného Boha krome mňa, nikto vás nezachrání, len živý Boh a nie mŕtvi bohovia. A teraz poviem tú skúsenosť a potom si preberieme obraz potopy. Lebo na, tej, na tom obraze potopi si potom ukážeme, ako pán Boh navigoval Noého a navigoval aj koráb. A celú tú udalosť, ako to mal pod kontrolou a v rukách. A čo musel urobiť ale človek? No nie musel, ale urobil. Aká bola tá spätná väzba? To si potom prečítame. A najprv ešte tú skúsenosť, ktorú ste už počuli, ale zase je to taká krásna. A jeden pán postával na námestí. A tiež, potom išiel tam posedúvať a ja posedujem teraz s tým vzdelaným človekom a veľmi sa teším na rozhovory s ním ďalej, lebo povedal, že tomu semienku on rozumie, o čom hovorím. Ale predstavte si tú úžasnú moc Božiu. Tak štyri tituly, čo, čo musel študovať, musí to byť úžasne múdry človek. Ale on nevie, kto je Boh. S tým sa v živote nezauberal. Bibliu neotvoril. A teraz ja mu poviem... Úbohá žena, dôchodkynia zo základnou školou, hej, lebo vtedy soboty sa učili, tak som musela odísť zo zdravotnej školy. Zo základnou školou dôchodkynia mu poviem jediný príbeh o semienku. A on povie, a tomu rozumiem. Toto je práca Božia. Ja to nehovorím, že ja som ten hrdina. Toto sú maličkosti, detaily, ktoré mi si hovorím, stačí naťuknúť. Múdre mu napovedz. On už nabral smer. A budem veľmi šťastná, keď budeme pokračovať tých rozhovorov. No ale teraz ten iný pán, to bolo predtým, asi mesiac v lete teraz, stojí na námestí, postáva a hovorí, tak dobrý deň, a čo vy stále čakáte každý deň? No svoju manželku, lebo ideme spolu do cukrárne, ideme si dať koláčik do tej istej cukrany, kde bol tento profesor. A potom sme sa tam všetci stretli, to bolo niečo úžasné. A hovorí... Ale takže nevedeli o sebe, kdo je kdo, ale obidvoja sa na mňa len usmievali a sedeli sme spolu. A tento pán hovorí, čakám na svoju manželku. A ja hovorím, no ako sa máte? Tak, aby reč nestála, tak ja, ja rada rozprávam a zoznamujem sa s ľuďmi a tak. A on hovorí, joj, zle. Pani, ja sa mám zle, lebo ma v nosi strašia minulé životy. A také príšery vidím drakov a všetko možné. A ja hovorím, hádem len, nie ste vo východných náboženstvách, lebo tam sú minulé životy, tam prežívajú aj devet životov, kým prídu do nirvány. A hovorí, no hej, no to sú buddhistické knihy, viete, a ja to veľmi čítam, lebo však všetci dobre píšu, nie, o láske. A oni píšu, že treba pomáhať ľuďom a ta. Hovorím, no ale potom v noci nespíte. No nie, no nespím, lebo ma to straší. hovorím, no to je dosť problém, aj zdravotný, keď nespíte. No takto potom nie ste šťastní, vy nemáte šťastný život. No, to teda nie. A hovorím, viete čo, akurát som písala úvahu o tom, že napísa živej vody, vtedy mi to príde nerozum, keď pri tých rozhovoroch to, čo píšem akurát. Vy sa napíte živej vody, ktorú ponúka Pán Ježiš. Vy pijete vodu. Myslíte, nikdy, viete, ako Pán Boh otáča to myslenie ľudí, je mne. A hovorí, toto všetko organizoval Duch Svety. A hovorí, myslíte? Hovorím, áno, myslím, tak je napísané v Biblii. A čo je v Biblii? Ja tomu verím. Ja vám nenanúcujem moje názory. Ja som nie dýler vlastných názorov, ale ja vám hovorím, to, čo ja verím. A vy si urobte uzáver. Hej? Nemusíte nič. A on hovorí, no hej, no hej, no hej, nebol presvedčený. No. Hovorím, a Pán Ježiš toto ponúkal Samaritánke, keď bol na tejto zemi. Určite viete, kdo je pán Boh, duch, svetý, syn Boží. No hej, bola, kedy dávno som chodil do kostola, tak viem, o čom je to, ale deti, ja som tam odišiel, lebo tam sú zlí ľudia až na ľudí hladel. A hovorím, reku, viete čo, takto tak vám to povedám. Pán Boh mi vnúkol myšlienku. Použijem metódu pána Ježiša. On sa sa so Samaritánkou na jej úrovni rozprával o živej vode, lebo píša naberať vodu. Tak hovorím, viete čo? A on zase čakal svoju manželku. Hovorím, a je tá vaša manželka jediná a tá pravá? Zajistlite sa nad tým. A on hovorí, áno, je to tá moja jediná a pravá. No vidíte, aj pán Boh je len jediný a pravý. A toho uctievajte a budete kľudne spávať. Myslíte? Myslím. Je to tak. Je to napísané v Biblii. Vy tomu veríte? Áno, ja tomu verím. A mne, to, mne to pomáha v živote. jak kľudne spím. On, to je úplne jednoduchý recept. Ani doktorovi nemusíte chodiť. Ani psychológovi. Nikomu. Toto robí Pán Boh a Duch Svätý. A hovorím, a to čo je najdôležitejšie, že Pán Boh je láska. Je, celá Biblia je o tom. Keby ste takedy čítali Bibliu, tak čítate o Božej láske. A to není taký Boh, že len píše teóriu, píše ako druhí vodcovia, hej ľudia, ktorí sa hrajú na vodcov, ale toto je Boh, ktorý vám dá život. Lebo hovorí pán Ježiš, ja som život. A vzkriesenie, kto iný vám dá život. A ešte Pán Boh povedal v starom zákone, A to je niečo nádherné. Ja vás skriesím k životu a budem otvárať vaše hroby. Ktorý Boh toto spraví? No ktorý? Ten, čo len píše knihy, alebo ktorý len reční? Ktorý Boh toto urobí? Je len jediný pravý Boh, Pán Ježiš. A keď sme sa rozchádzali, a Boh je láska mi povedal, ja som stála hotová. Hovorím, a hovoríme o tom pravom Bohu a jedinom. A on hovorí, áno, hovoríme o tom pravom. On žiaril šťastím, ten človek, oči krásne, mal modré, na námestí najrušnejšom vo zvolenie. A toto bolo rozhovor. Najbližšie, keď sme sa stretli, tak už som zistila, že číta Bibliu, lebo začal mi jeden príbeh zo starého zákona rozprávať. A je Pán Boh je Bohom zázrakov. Ja hovorím, áno, je Bohom zázrakov. Lebo previedol izraelský národ cez cez more. A ja hovorím, áno, Pán Boh je mocný, robí zázraky a on mi na to povie. No veď, ale aj teraz je tu, nie na námestí, vo zvolenie. Ja som to nedotiahla až takto. A on to doťahu, on doťahuje, jemu Duch Boží už zjavuje pravdu, vie, o čom to je, o čom je Božia láska. Veď aj lajte, a hovorí, A teraz je tu medzi nami. A to bolo pred Vianocami, nákupy, rušno. To bolo, zastav sa chvíľu. zastav sa chvíľa, skrásna. To my sme boli v nebi, doslova. To Duch Boží tak pracoval. Áno, je tu, je teraz tu, na námestí, tento deň a je medzi nami tak je dobré, tak som bol taký šťastný. A hovorí, ja som šťastný človek. Ja som šťastný človek. Takto, tuto, ja som šťastný človek. A tak sa stretávame, vždy ukáže tak a tak. No tak sedel v tej cukrájarni na ľavej strane, raz sme sa stretli všetci s manželkou a poprave tento profesor s priateľkou. A ja sedím prostriedku a rozmýšľam, pane bože, to je chvíľa. To nie je uveriteľné. O tom som len snívala celý život, že ja budem zvestovať. A oni sedia pri mne. A oni veria v pravého Boha. No a uvidíme ďalej, ako pôjdu tie kroky. Lebo v srdci je tá túžba, o ktorej sme na začiatku povedali. Aj títo dvaja mali tú túžbu v srdci. A tá túžba rastie ako semienko. Ten, to jablko to semienko tam je budúcnosť, že vyrastie nový strom a budú ďalšie jablká a ďalšia úroda. Tak aj človek má v sebe budúcnosť, večný život. Pán Boh to tam zakódoval. No ale čo my máme teraz robiť? A to si teraz preberieme. Potopu, Šimonko Riečan, daj nám jeden obrázok. Takto pozrite sa. Pán Boh povedal že to zlo prekračuje všetky hranice na tejto zemi. A to nám Ivetka Totova prečíta celý príbeh a my si z toho zoberieme poučenie a ďalej budeme ešte študovať, o čom bola potopa. Keď pán videl,
2: že ľudská nerez na zemi je veľká, že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal, vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril, človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil. Iba Noé našiel milosť u pána, toto je Noemova história. Noe bol najspravodlivejší a najbezuhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol Bohu milý život. I videl Boh, že Zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. Tu povedal Boh Noemovi, predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo Zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj zo Zemou. Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a znútra i zvonku ho vymaš smolou. A noe urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh.
0: Áno, ďakujem. Prečo práve Noe? Prečo si pán Boh vybral Noého? A to je to najdôležitejšie. Teraz nám to druhá Ivetka prečíta. Židom 11.7. Prečo bol Noé? Tým, ten, ktorý postavil ten koráb.
3: Z vierou prijal Noé pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. Áno. Noé uveril Bohu. Pán Boh povedal,
0: postav koráb. Túto zem odsúdil, pretože to zlo dosiahlo obrovskú hranicu. Bolo neúnosné, ľudia by sa vyvraždili a ľudstvo by vyhynulo. A on dal možnosť, hej, do korábu mohol každý vojsť. Tam bola záchrana. Pán Boh mal bolesť v srdci. Všetko, čo je na zemi, zomrie pretože Božie stvorenie sa obrátilo proti svojmu stvoriteľovi. To, bol, to bola tá tragédia pred potopom. A zlo sa veľmi rozšírilo. No je zapol tú Božiu navigáciu, lebo vierou sa zapína Božia navigácia. Keď veríme, tak dávame Bohu najavo, keď mu dôverujeme. Pane Bože, ja Ti verím, Ty ma naviguj. A pán Boh zapne navigáciu. Duh Boží zosúladí. Tie súradnice, to sú moderné názvy teraz, za našich čiast to tak nebolo. Tie súradnice nastaví a hovorí, no je postav koráb. Dôveroval Bohu a pán Boh povedal. Postav koráb. Mám svoj zámer, hovorí mu pán Boh. Dostal presné rozmery. Bol, boh bol konštruktérom a No je staviteľom. Aj keď to bolo, a toto je tá pointa, toto je to najdôležitejšie, aj keď, aj keď to bolo z ľudského pohľadu úplne neuveriteľné, veď ako môže pršať, veď teraz nikdy nepršalo. Čo mi to pán Boh hovorí? No je mohol odmietnúť. A veď ani kvapka nepadla na zem, lebo rosa zvlážovala zem. Dáž nebol, záplavy neboli, tsunami nebolo. Ale Noe uveril, že Boh splní to, čo slúbil. A začal stavať koráb. Každý úder kladivom Každý úder kladivom hovoril o viere. To je tá spätná väzba človeka. Ja ti verím, pane, že ty si Boh zázrakov, že keď doteraz nepršalo, tak odteraz bude pršať. On tomu uveril. A potom tam sme čítali u Židom, že preto bol spravodlivý, pretože uveril Bohu. Nie preto, že on by bol nejaký výnimočný, on bol výnimočný len v tom, že uveril. Hej. Nebol to nejaký konštruktér lodí, že perfektne postaviloť. loď a preto ho pán Boh vybral. Nie preto ho vybral. Pán Boh nás si vyvolil, nie preto, že sme perfektní. To je pre nás úžasné poučenie ale pretože mu veríme, že mu dôverujeme a potrebujeme ho. Chceme ho. Chceme s ním žiť väčšie. A Abraham, to isté. Spál si svoj majetok a choď do neznáma a budeš mať potomstvo ako hviezd na nebi. Abraham, ja storočný starý človek, veď ja mať deti. A moja Sára je neplodná. Ako ja mám tomuto uveriť? Ale pán Boh ho navigoval, navigoval ho až do Kanánu, bol s ním a, na, a Abraham tiež bol medzi hrdinami viery, pretože uveril Bohu, že ho, bude, že ho bude navigovať. A to, čo bolo ešte veľmi zvláštne, čo je tiež pointa. že to bolo nemysliteľné, to bolo proti prírodným zákonom, tak ako potopa, že celú zem je voda, že to je neuveriteľné. No tak čo, tak my budeme utekať na kopce, alebo ja neviem, čo vymyslíme, dačo. Alebo, ako ja môžem mať deti? To bolo neuveriteľné, veď ja nemôžem nič chytiť. Ako ten mladý človek povedal, ja keby som Boha chytil a počul na vlastné uši, tak uverím. Ale Abraham nemohol nič chytiť. Išiel do toho kanánu, tam si sadol pred stan. A čo mal? Aký dôkaz mal v rukách? že bude mať deti, že bude mať vnúčatá a pravnúčatá. Obrovský národ vznikol z neho. Dvojmilionový národ vyšiel z Egypta zo zajatia. Ale Abraham uveril, večer sedel pred stanom, viem si to tak predstaviť, a jediný dôkaz, ktorý mal, viera v srdci a hviezdy na oblohe. A rozmýšľal, toľko to ja budem mať deti, aj keď sme neplodní ale ja verím Bohu. To je Boh zázrakov. To je úžasná viera a preto, preto je to otec viery, Abraham. A no je takisto, uveril tomu. Aj, a to bola tá spätná väzba človeka, viera, cez všetko, aj keď sú okolnosti proti. Lebo my ľudia hľadíme na okolnosti. No vieš, to teraz nevindie, lebo ja to vidím inak. Nič sa nevyvíja tak, ako ja chcem. Všetko je naopak, tak to pán Boh nesplní, nevedie ma, není so mnou. To sú myšlienky pochybovačné o Bohu. Boh je Boh zázrakov. On má život v rukách. On skriesí aj mŕtveho. Tak prečo by nevskriesil život v Sáre a v Abrahámovi? Oni tomu verili. Jedinému a právému Bohu. Aj keď sú okolnosti proti, ja ti, panie, verím. Lebo ty si Boh zázrakov. Poznám ťa, pretože ťa poznám. I keď čiastočne, my len čiastočne poznávame Boha, to píše Apoštol Pavol. Ale to semienko je v srdci, tá viera. A to poznanie stačí k tomu, to poznanie malé stačí k tomu, aby sme verili. Dáva nám toľko poznania, Pán Boh, aby sme to stíhali. Veď keby nám všetko zjavil, tak to neprežijeme asi ako hriešni ľudia. Poveďme si úprimne keby sme aj aj neviem, čo robili. Hej? Ale on tak krok za krokom nás vedie, posiela nám svoje slovo, svojich ľudí, svoje skúsenosti, ktoré sú osobné. A nakoniec rastie tá viera, my začneme dôverovať, poslúchať a povieme, pane Bože, potrebujem tvoju navigáciu. Inak, skrachujem, zablúdim, nič. Budem sa krútiť okolo seba. Celý život. A nič, ne, nič nevydobiem. Tak ako malé dieťa, keď poslúcha rodičov, tak krok za krokom dôveruje. Prečo? A ten mladý chlapec mi povedal, no to je teta automatické, to malé dieťa automaticky dôveruje tým rodičom. No vidíš, a prečo ty automaticky nedôveruješ Bohu? Aké je to ľahké. Ja, no lebo ich poznám. No veď aj my poznáme, poznávame niekedy aj celý život Pána Boha. A prečo mu nedôverujeme? Vedie v srdci, vedie v nás. Ľudia neverili. Pozrieme si ďalší obrázok. Ľudia sa vysmievali Noémovi. Čo ten prežil? Za blázna ho vyhlásili. A posmievali sa a neverili, že sa blíži koniec. Tá viera tam hrala rolu. A Ježiš o tom hovorí v Novom zákone, varuje. Matúš 24, 37, 39. Aj keď prichádzali zvieratá do korábu, ktoré navigoval pán Boh, dokonca zvieratá poslúchli, dali sa navigovať, zvieratka, a vošli do korábu. Ľudia neposlúchli. A čo povedal pán Ježiš, keď prišiel na túto zem o Noémovi a o potope?
3: To je v Matúšovi 24, 37 až 39. Áno. Ako bolo za dní noema, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď Noévo šiel do korábu a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka.
0: Ani ľudia nezbadajú. My žijeme v tej dobe pred príchodom Paneši. Ani nezbadajú. Jedia, pijú, zabávajú sa, nezbadajú, že je koniec, tak ako pred potopou. Nezbadali, že dvere na korábe sa zavreli. Koráb sa začal dvíhať. No je s rodinou, osem ľudí, aj zvieratá, boli, vonku a ostatní, boli dnu a ostatní boli vonku. Áno, a prišiel deň D, začali padať kvapky. Byť dnu a byť vonku, to je ten rozdiel. Tí, čo počúvajú Božiu navigáciu a poslúchajú, tí boli dnu, a tí, čo, tí, tí, ktorí sa nechajú viesť Bohom, aj keď je to proti všetkým prírodným zákonom, a je to úplne, poviedzme si, nelogické, lebo my sme to uvážili, že to je nelogické, lebo my máme svoju logiku, a tí, ktorí sa nechajú viesť a príjmú jeho navigáciu, neignorujú, nevysmievajú sa, majú kompas, ktorý im ukazuje smer do bezpečia, aby sa neutopili vo vlnách. Môžeme si vybrať slobodne. Chceme byť skrytí v Božích rukách, alebo ostať vonku sami, nechaní na pospas živlom sveta? Alebo žiť v chaose, ako sme na začiatku povedali? Máme dve možnosti. Môžeme byť dnu alebo vonku. My sa môžeme pomaly blížiť k tomu, že budeme dnu. Není to vždy zrazu, že uveril som a už som dnu. Krok za krokom. Ale môžeme byť aj vonku. Žiť v tom chaose, v tom strachu. Ľudia žijú vo veľkej neistote. A žiadne hory ich nezachránili. Ani tie najvyššie. A poviem to dnes, ani technika nás nezachráni. Čo sa teraz ľudia spoliehajú v tejto dobe? Joj, technika je úžasná, veda je úžasná, to všetko nás zachráni. To padá práve. Tá veda a technika, tá, tá padá v dnešnej dobe. Boh chce byť vnútri v našom srdci, nie vonku za zavretými dverami na tri zámky zabretými. Aktívna a pasívna viera. Aký je rozdiel medzi tým? Aktívna viera a pasívna. Aktívna viera Zobere kladivo, a stavia koráb. A poslúcha. A ide. A kráča. Kráča dopredu. A koná. To sú skutky viery. Ale Nie moje skutky, ale tam, kde ma Pán Boh vedie. Tam idem. To, čo mi On povie. No teraz tam choj, k susedovi. Teraz tam choj. Teraz toto sprav. Alebo si to prečítam v Biblii. Toto je Božia vôľa. To je aktívna viera. A idem. A kráčam. Kročím do Jordánu. A Jordán sa roztvorí, poznáte ten príbeh, a prešli pekne do, do zaslúbenej zeme celá, celá mladá generácia. Oni mohli dávno vojsť, ale 40 rokov sa krútili po púšti a keď im pán Boh povie, stará generácia nevojde. Vy nevojdete, len vaše deti vojdu. Takže to je úžasne, úžasný rozsudok smrti, dá sa povedať. Vaše deti, o 40 rokov tie deti stáli na brehu Jordána. Pritom tie starí rodičia a rodičia im v kuse rozprávali príbehy, ako prešli cez more, aký je Boh úžasný, ale keď došli na breh, tak povedali, nie, nie, tam sú silní ľudia. Ale Boh je Boh zázrakov. Hovorí Pán Boh, neverili ste, že ja zdolám tie národy okolo, darmo sú mocní, ja budem bojovať za vás, mne ste neuverili, Pán Boh nič nerobí na silu, Tá spätná väzba je, on čaká vieru a dôveru, že áno, Pane Bože, ty si schopný to spraviť. Aj to spravíš. No nie. A aká je, tá, aká je tá pasívna viera? Nedovolí Bohu, aby človeka navigoval, ale sám sa naviguje. Celý život si sám. A ja počuje Boží hlas. Sedí v zbore, sedí v kostole. Jeden kamarád mi hovorí, po mnohých rokoch, poď som mnou do kostola, lebo ja som už tak zúfalý, že, ja, že ja chodím už do kostola. A hovorím, hej, a predtým som vôbec nemal. A to poviem nie, hej. A on vie, ja, ja viem, že ty tiež niekde chodíš a tak. A proste chcel počuť niečo o Bohu, lebo je zúfali. A čo robí tá pasívna viera? Verí a trasie sa strachom. Sice verí, niečo je, niekto je, ale stojím na mieste a neurobím ani jediný krok do Jordánu, ani jediný krok do neznáma. A tra- Satan verí a trasí sa strachom. Hej. A Pavela Proštol hovorí, so smelou dôverou pristupujte k trónu milosti. Netraste sa strachom, bo nie je Boh je zlý, my sme zlí. Ako človek si to tak omlúva a, a, a vymení si tie role. Pán Bih je dobrý, on ťa chce mať vo svojom kráľovstve. My sme tí zlí. Ale jo, ja nemôžem, vieš, lebo pán Boh on bude trestať a bude taký a taký. A vymýšľajú teórie, čo vôbec není tak. A treba to ale vysvetliť a sadnúť si. To je dlhá debata a diskusia. Kto navigoval koráb na vlnách? Aká to bola technika? Či pláva len tak, neviem odkiaľ na pospas vetru. 150 dní, 5 mesiacov. Potom ešte 40 dní čakali, kým opadli vody. Potopí, kým No je bol dnu aj s rodinou. Viete, čo tí ľudia prežívali, keď sa do toho tak vžijem? Ako oni museli 100% dôverovať Bohu. Že On nás zachráni, Že raz vydeme z toho korábu. Živý a zdravý. Úžasná viera. Nie nadarmo si ho Pán Boh vybral. A toto bol Boží program. Osem ľudí, nová generácia, nakoniec naplnili zem. Obetovali baránka a dúha sa objavila, objavila na oblohe, ako spečatená zmluva. A čo povedal pán Boh? Prvá Mojžišova
2: 9.11.13 Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy, a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem. A Boh hovoril ďalej, toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavriem na väčšie pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytostiami, čo sú s vami. Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou.
0: V mojom preklade svoju dúhu dám na oblúhu. Keď bude padať dáš, tak svoju dúhu dám na oblohu a vtedy si spomente aj na potopu samozrejme, že Boh splnil svoje slovo a že, že prišla nová generácia, ale že ja dodržím zmluvu, lebo keď pán Boh niečo slúbil, tak to dodrží. A už nikdy nebude potopať, Tuto Túto zem už nikdy voda nezaleje. To bola zmluva zase záchrany a lásky Božej. Nebol to Bartrov obchod, dačo za dačo. On ponúka svoju navigáciu zadarmo. A tak naša viera môže klesať, môže byť silná, že bude hory prenášať, ale môže aj klesať. Čo urobil Peter? Pán Ježiš mu hovorí, prosil som za teba, Peter, aby nezhinula tvoja viera. A to už je čo povedať, pretože Peter 3,5 roka hladil na Božiu tvár a počúval jeho kázania a zázraky videl. A predsi upadala jeho viera. Ale tu je to krásne, že pán Boh aj nám povie, prosím aj za teba, aby nezhinula tvoja viera. Lebo naša viera môže zhinúť. Blížeme sa k záveru. Posledný príbeh, alebo podobenstvo a potom už len Pár veršov. A to podobenstvo, na začiatku sme si povedali také moderné podobenstvo a na konci povieme, čo povedal pán Ježiš o pastierovi a ovečkách. Pretože aj pastier naviguje svoje ovečky. A pán, boh tak, pán Ježiš takto vyjadril svoj vzťah a svoju lásku k svojim ovečkám tak. Ešte si to prečítame. Ivetka Totova nám prečíta všetky tie verše. A na záver ešte druhá Ivetka nám prečíta. Prvá Korintianom 13, 11, 13,
2: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Vedie je nádeník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Veru, veru, hovorím vám. Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastierovec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce pomene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdu od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby
0: ho mali hojnejšie. Ďakujem. Za cudzím nikdy nepôjdu lebo nepoznajú jeho hlas. Není nie to úžasné? Poznáme Boží hlas? V tom ruchu sveta pozná, rozoznáme, ktorý je Boží hlas? To je veľmi dôležité. Toto je vzťah. Toto je vzťah pastiera a ovečiek. A ovečky za cudzím nikdy nepojdu. Koľkokrát sa nám stalo v živote, že niečo sme počuli, nejaký výklad aj zo slova Božieho. A vy si poviete tak, ako tak, tjuk. A to není ono. To není Boží hlas. Ten človek nás chce niekde odviesť alebo zavádzať. Všeli, čo sa v živote stáva a Pán Boh chce, aby sme počuli Jeho hlas. To je Jeho navigácia. Toto hovorí Ježiš v podobenstve. A prečo? Prečo idú ovečky za ním? No pretože Ho poznajú, pretože vedia, že On im najlepšiu pašu nájde, najlepšiu vodu že im obviaze, obviaže rany, po mene ich pozná. Keď už Ježiš hovorí toto podobenstvo, že pozná svoje ovečky po mene, tak ako by nás nepoznal po mene? Každého z nás pozná. Každý, každú myšlienku, každý ťah, každú pohnútku v srdci pozná Pán Boh. Chceme sa stretnúť s osobou, ktorá nás vedie životom a tak zapneme tú Božiu navigáciu. Uverme, že nám chce dobre. V Starom zákone to bol najväčší problém. A pán Boh nám to, to nám prikazuje, hento, to my sa musíme uťahovať. Nie, pán Boh vám chce dobre. Princípy života krásne vám predstavil, aby ste sa mali dobre. Svoju prítomnosť vám dáva, aby ste sa mali dobre. Tak budeme vidieť Boha, ako On teraz vidí nás. Tým, že uveríme, zapíname Božú navigáciu. A posledné verše, Ivetka. To som si dala nakoniec, lebo to sú najkrajšie verše. Jedno
3: z najkrajších Biblii. Je to z prvých Korintianom, 13. Verš, 12. Až, 13. kapitola, 12. a 13. verš. Teraz vidíme len nejasne, ako by v zrkadle no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska. Tieto tri, no najväčšia z nich je láska.
0: Najväčšia z nich je láska. Pomínie všetko. Pomínie viera aj nádej. Neby už netreba veriť, už budeme vidieť aj nádej. Už nebude potrebná, lebo už to tam... Už sme došli do cieľa, pán Boh nás navigoval, aby sme došli bezpečne do cieľa, do väčšného života, do jeho prítomnosti, lebo on je ten, ten hlavný bod, s kým chceme väčšinou prežiť, aj s našimi milými samozrejme. Otázka zostáva otvorená. Každý si osobne odpovieme a zamyslíme sa. Cestu nám ukázal pán Ježiš, on sa stal cestou. On je aj svetlom na tej ceste, ale Pán Boh chce, aby sme aj my boli takíto malí navigátori v živote. Keď my poslúchame a necháme sa navigovať Bohom, tak my môžeme navigovať svoje deti, svoje vnúčata, svoju domácnosť, svoje okolie. My môžeme navigovať priateľov, ktorí povedia, potrebujem pomoc. Rúca sami život, pomôž mi. Chcem počuť, čo píše Biblia, čo hovorí Pán Boh. Posledná skúsenosť, veľmi krátka. Dve ženy sa nasťahovali do bytu mojej céry, a prenajala im byt. Prišli ku mne na návštevu. Prvé, čo mi povedali, my chceme vedieť niečo o vašej církvi. Ja som stala hotová. A to čo, čo sa stalo? Viete, my sme veľmi chudobné. A celý život sme už toľko zla prežili. A nie sme spokojní, tak teraz hľadáme. Ale my cítime, že Pán Boh nás vedie. V poslednej dobe to cítime. A vy, vy nám môžete niečo podať o vašej církvi? A ja hovorím, viete čo, toto si necháme na, na neskôršie, o církvi. Ja vám budem rozprávať o Bohu. O živom Bohu. A oni, to je ono to sme chceli. Tak to sú také krásne. Ja vám to hovorím, povzbudenie, nie že sa chválím tým, ja som šťastná, keď ľudia sa pýtajú, no ale povzbudenie, že jak málo ľuďom stačí z toho bohatstva, čo máme, lebo ja si to uvedomujem, že máme bohatstvo poznania, hej, keď študujeme, od malička sedím v zbore a počúvam slovo Bože, tak vždy mám pokušenie, tak sa úprimne priznám, všetko vysípad naraz. Hej, to je naša slabá stránka. My nemôžeme ubiť ľudí všetkou teológiou ťažkou. Hej? Ale také jednoduché príbehy, ako pán Ježiš sa pri, prispôsobili ľuďom o ovečkách, o semienkách. Také jednoduché reči. A to je tá naša maličká navigácia. Tak mládež, aj vy trošku navigujte svojich spolužiakov, alebo susedov, sedov, alebo už kde budete žiť. Rodičia sú vám príkladom. A mňa rodičia veľmi dobe vychovávali prísne, síce, ale láskavo. Vždy, aby v tom bola láska. Je tak, Peťo? Áno. A my keď si zaspievame spolu, schádzame sa piatok, tak tam je láska. Tak sa tešíme spolu všetci. No tak. Ale my si teraz ešte zaspievame nakoniec. A to je mojim, mojou prozovou, aby každý z nás sa sám zamyslel nad tým, že máme v srdci Pána Boha a dovolme mu, aby to semienko rástlo. Amen.